0: Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu, eu amo a casa de Deus, eu amo este lugar. É, os nossos pais nos ensinaram a amar, a conviver, a estar neste lugar. E eu, eu quero te exortar, no bom sentido, no Senhor, que você valorize a casa de Deus. Fala para alguém pertinho de você, meu querido, minha querida, vamos valorizar a casa de Deus, vamos valorizar. Vamos, vamos dar importância para aquilo que Deus dá importância, amém? E eu, é sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre a casa de Deus. Um coração disposto e voluntário. Um coração disposto e voluntário é o tema da mensagem. Um coração disposto e voluntário. Não é? Em relação, estou me referindo à casa do Senhor. A nossa atitude em relação à casa de Deus está excelente. Obrigado, querido. É, alguns dos nossos pastores estão viajando. Pastor Luiz, pastora Pedena, estão ministrando lá em Cajati, enviados por essa casa passando o final de semana, não é? Pastor Trajane e pastora Telma também, no Nico. O pastor Pedro e a pastora Raquel fizeram uma viagem para Portugal, ministrando em algumas igrejas. Estão lá agora, nesse final de semana, ministrando na Ina Aveiro. Que o Senhor possa abençoar esses pastores e trazê-los em paz para a nossa casa. Amém? Quero agradecer, a pastora Mônica mencionou aqui o livro, quero agradecer todas as mensagens de carinho. Tenho recebido muitas mensagens, irmãos, que tem fotografado ali partes do, do, do livro, não é? E mandado no meu, aqui no, 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 no particular, uma mensagem particular, dezenas, eu diria centenas de mensagens que eu tenho recebido durante a semana. Eu quero agradecer a cada um de vocês a mensagem de carinho e eu espero que esse livro possa abençoar você e a sua casa, em nome de Jesus. Esses dias eu estava é, fazendo, uh, o, no, estava no meu tempo devocional, e nós estamos estudando, quem está acompanhando a devocional proposta pela, pela igreja, nós estamos estudando sobre personagens bíblicos. E às vezes a gente está no tempo devocional, não sei se você já teve essa experiência, não é? A gente tem aquele tempo devocional ali é, que é mais curto, não é? Mas é um tiro rápido, a gente separa aquele, aquele momento diário para estar com o Senhor, para ler a palavra, fazer uma oração um pouco mais breve e sair para o trabalho, não é? Mas, quando eu estava lendo é, esse texto que eu vou ler com vocês, Deus me fez ficar um pouquinho mais. Deus me fez permanecer um pouquinho mais. Eu comecei a ler, comecei a estudar. Eu avancei um pouco mais. Até li alguns capítulos à frente, não é? E... É, 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 é... Comecei a estudar o contexto do, da, desse, dessa passagem que eu vou mostrar a você, que está em êxodo, do capítulo 24 até o capítulo 35, mais ou menos, eu vou pinçar alguns versículos, não é? E, e vou falar, vou conversar com vocês sobre a construção da casa do Senhor, tendo como pano de fundo o tabernáculo de Moisés. Moisés, um dos maiores personagens das escrituras, e meus irmãos, hoje existe uma Existe uma, uma, uma ênfase que está aí no Brasil, um vento, é, o apóstolo Paulo nos adverte que nos últimos tempos surgirão muitos ventos de doutrina, existe aí um vento soprando não é, que diz que o Antigo Testamento não tem mais importância, existe aí um vento soprando dizendo que os pastores não pregam mais mensagens do Novo Testamento, que os pastores ah, só pregam o Antigo Testamento, histórias do Antigo Testamento. Mas eu estou aqui para dizer a vocês, irmãos, que o Antigo Testamento faz parte das Escrituras. O Antigo Testamento é a Bíblia, tanto quanto o Novo Testamento. Amém? O, o, o Antigo Testamento profetiza sobre o Novo, e o Novo Testamento explica o Antigo Testamento, você não pode desconectar as duas coisas, Jesus veio para cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento, ele não veio para revogar, ele não veio para anular, ele veio para cumprir toda a lei que Deus havia estabelecido, e nós encontramos, esses dias conversando com uma pessoa que me questionava, ah, mas, mas, ah, ah, o antigo, vocês não podem mais pregar sobre o Antigo Testamento, espera um pouquinho, meu irmão, eu, eu disse assim para ele, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, tem lá a relação de Todos aqueles heróis da fé, todos eles do Antigo Testamento, todos eles apontando profeticamente, não é? Eles tinham uma esperança, a esperança do Messias. E, amados, o que a gente lê no Antigo Testamento, a Bíblia diz que, ela, que são sombras de tudo aquilo que Deus iria realizar um dia na nova aliança. Quem pode dizer amém? Nós fazemos parte da nova aliança, mas não podemos esquecer de onde nós viemos. Não podemos esquecer a nossa história. Jesus, ele veio da linhagem da tribo de Judá, e ele jamais desprezou a sua história, uma linhagem foi preservada para que o Messias fosse revelado, e tudo isso aconteceu lá no Antigo Testamento, e eu vou falar aqui sobre algo, a construção do tabernáculo, e vou trazer princípios que estão aqui na Nova Aliança, usando como pano de fundo o que aconteceu lá atrás, feche os teus olhos comigo, vamos fazer uma oração, pai, eu quero consagrar esse momento a ti, Senhor, pai, a tua palavra diz que a fé vem por ouvir a tua palavra, eu te peço graça Senhor, humildemente eu te peço a tua graça, pai, o que eu senti naquele momento pai, as coisas que foram faladas ao meu coração, coisas simples, mais profundas para mim, Senhor, naquele meu tempo devocional, devocional em que eu permaneci um pouco mais, eu estudei, Senhor, Pai, eu me preparei para esse momento, eu te peço, Senhor, que a Tua graça se manifeste nessa manhã, e a Tua palavra venha com força, com autoridade, para trazer cura do coração do Teu povo, Senhor, e para despertar o Teu povo para esse momento e para essa hora, a Tua palavra é a verdade, e nós cremos na Tua palavra, quem crê, diga amém, em Nome. Dele. dê um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã, e abra o seu coração para receber o que Deus tem para falar a você. Amém? Êxodo capítulo 24. Versículo 12. Disse o Senhor a Moisés. Suba o monte. E venha até mim. E fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Suba aqui. Venha até mim. Fique aqui comigo. Às vezes Deus fala isso com a gente. Fala ou não fala, gente? Vem para a minha presença. Fica um pouco mais comigo. Versículo 15. Quando Moisés subiu até um determinado ponto naquele monte, não é? A nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. E durante seis dias a nuvem cobriu o monte. E no sétimo dia o Senhor chamou Moisés... Do interior da nuvem, Moisés, vem um pouco mais para cima, fica um pouquinho mais comigo. O contexto não mostra, mas Josué tinha subido com Moisés até esse ponto, não é? E aí Deus, Moisés disse para Josué: agora você fica aqui nesse nível intermediário, e eu vou continuar subindo, eu vou até onde o Senhor está me chamando. Versículo 18: Então Moisés entrou na nuvem, e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias. E 40 noites. Irmãos, diga assim comigo, 40 dias e 40 noites. Irmãos, 40 dias e 40 noites não é pouca coisa, não. Você permanecer 40 dias e 40 noites em jejum, na presença do Senhor, como foi o caso de Moisés, eu fico imaginando, irmãos, o que Deus conversou com Moisés, tudo o que acontece depois, tudo que você lê depois, Levítico, Números, Deuteronômio. Toda a lei, não apenas os dez mandamentos, todas as leis cerimoniais, todos aqueles detalhes, os sacrifícios, a maneira como o povo deveria se apresentar, tudo, amados, a, a, a tudo que a, dizia a respeito às leis de convivência, não é? A, a, interpessoais, tudo isso, irmãos, Deus compartilhou com Moisés, nesses 40 dias, Deus foi falando, e Moisés que era um homem muito inteligente, ainda tinha sobre ele a graça de Deus, não é? Ele guardou essas coisas e foi escrevendo. Você sabe que foi Moisés que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. eu acredito, irmãos, que alguns detalhes da história que Moisés escreveu, Deus revelou para ele naquele monte. E ele foi escrevendo. Mas eu quero ressaltar duas coisas que Moisés trouxe nas suas mãos. Deus falou muito ao coração de Moisés, mas nas mãos de Moisés de uma forma figurada, eu quero dizer, ele trouxe duas coisas importantes, não é? Primeiro, ele trouxe as tábuas da lei, duas, duas uh, uh, tábuas de pedra, não é? Escritas com o dedo do próprio Deus, os dez mandamentos. Em segundo lugar, não foi algo, não foi algo físico, mas uh, uh, Moisés trouxe um projeto, Moisés trouxe o projeto do tabernáculo, não é? Moisés trouxe um projeto muito bem definido e ele começa, logo depois, a reunir os líderes de Israel para conversar sobre esse projeto. E o tabernáculo, Eu não vou falar sobre o tabernáculo de Moisés, mas o tabernáculo de Moisés do Antigo Testamento é uma das figuras da igreja, assim como o tempo de Salomão é uma das figuras da igreja. Esse tabernáculo, irmãos, possuía uma estrutura dinâmica, uma estrutura é, é, que aceitava movimento, assim como a igreja do Senhor Jesus é uma igreja em movimento, quem pode dizer amém? não pode ser uma estrutura rígida o tabernáculo de Moisés era uma estrutura que poderia ser montada e desmontada segundo a determinação do próprio Deus, por quê? Porque o povo estava peregrinando no deserto, durante 40 anos, essa estrutura, não é? É, que era nada mais era do que uma grande tenda, tinha ali dois compartimentos principais, aliás, três ambientes principais, não é? dois deles dentro da tenda, o santuário o santo dos santos, e tinha um pátio externo, eu não vou entrar em detalhes aqui, tinha também diversos utensílios, não é? É, diversas peças importantes. Mas quando Moisés, quando o povo, meus irmãos, caminhava debaixo da orientação da nuvem, de repente a nuvem parava, eles tinham que montar esse tabernáculo. Então, enquanto eles peregrinavam no deserto, essa casa era construída. Nós estamos, nós somos a igreja do Senhor Jesus, e o apóstolo Pedro nos diz que nós somos peregrinos neste mundo. Nós estamos aguardando a nossa pátria celestial, a nova Jerusalém que um dia vai se manifestar. Quem pode dizer amém? Nós estamos aguardando nosso lugar de descanso, mas enquanto nós estamos caminhando neste mundo, nós estamos construindo a casa de Deus. Diga amém se você crê em nome de Jesus. E essa casa é uma casa dinâmica. Essa casa. Ela tem partes, ela tem, veja, no tabernáculo de Moisés, havia diversos materiais que foram usados, cada um deles tem uma simbologia, uma coisa maravilhosa, irmão, madeira que fala da natureza humana, não é? tinha também o bronze, que na verdade não era bronze, era cobre, porque até, até então o bronze, propriamente dito, não havia sido descoberto ainda. O cobre tinha a prata, que fala da redenção, o ouro, que fala da natureza divina, as cortinas, as é, feitas com linho, peles de, de carneiro, pedras preciosas. Irmãos, era assim uma riqueza de detalhes. Mas tinha um ambiente principal, onde estava um móvel principal, que era a arca da aliança entre o santuário e santo dos santos. E havia um véu que separava esses dois ambientes. Talvez essa seja a maior figura, mais profética, mais linda. Não é? Lá naquele contexto do Antigo Testamento, a Bíblia diz que uma vez por ano, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava levando o sangue de um animal inocente, que havia sido sacrificado lá no altar, ele pegava o sangue daquele animal e ele aspegia sobre a tampa da arca da aliança, uma vez por ano, e o livro de Hebreus vai nos dizer que Jesus Cristo entrou lá no Santo dos Santos, uma vez por todas, diz que quando ele disse na cruz do Calvário, Pai, eu entrego na tua mão, nas tuas mãos o meu Espírito. Quando Jesus disse, eu te entrego agora o meu Espírito. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele expirou, quando ele faleceu fisicamente, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. Um véu que tinha, na época daquele tempo, uma espessura de aproximadamente 10 centímetros, várias camadas. Jamais a mão de um homem, as mãos de um homem conseguiriam rasgar aquele véu. Foram as mãos de Deus que... Rasgaram aquele véu. E na mesma passagem de Hebreus diz que agora Jesus abriu um novo e vivo caminho, pelo qual eu e você podemos entrar, livre acesso até a presença de Deus. Louvado seja. Mateus 27 diz isso. Mateus 27, versículo 50 e 51. Não sei se está tá colocado aí, não é? Jesus clamando outra vez. Com grande voz entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Irmãos, eu quero falar sobre esse projeto, fazendo aqui uma analogia entre, a, entre o tabernáculo e a igreja. Porque havia um projeto que Deus entregou nas mãos de Moisés, mas esse projeto tinha que ser construído. Deus não entregou, pronto. Esse é o primeiro ponto que eu queria fazer aqui um paralelo entre o tabernáculo e a igreja. Em primeiro lugar, o projeto é de Deus. Diga assim, o projeto é de Deus. Diga assim, a igreja... Vocês estão comigo, gente? Dá um cutucando, seu irmão, fala, irmão, o nome de é Jesus, fala. Fala assim, a igreja não é o projeto de um homem. Não é uma boa ideia, vamos lá, que alguém teve... Diga bem forte, a igreja é um projeto de Deus. E você faz parte desse projeto. Eu diria, a igreja é o projeto mais maravilhoso que existe na face da terra. Nada é mais importante para Deus do que a igreja. Eu não, não falo sobre a igreja Nova Aliança, que é muito importante. Estou dizendo a igreja no sentido global. A igreja é o meio pelo qual Deus se manifesta na terra, Deus fala, Deus age, Deus toca, Deus cura, Deus restaura, por meio de quem? Por meio da igreja, irmãos. E você faz parte desse projeto, a igreja era, o tabernáculo era o projeto, e a igreja é um projeto de Deus. Exo, do capítulo 25, versículos 8 e 9, Deus disse para o Moisés, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, farão um santuário, e eu vou habitar no meio deles, façam tudo como eu lhe mostrar. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, o projeto é meu, não é do seu jeito, você não vai, você não vai dar nenhuma ideia. As ideias são minhas. O projeto é meu. Conforme o modelo do tabernáculo, de cá e de cada utensílio, vários utensílios, várias repartições. E você vai encontrar essa, essa expressão, Irmãos, no livro de Êxodo Levítico, Números de Deuteronômio, a gente encontra, pelo menos, eu contei aqui, são pelo menos 12 vezes, tudo foi feito conforme Deus havia ordenado a Moisés. O tabernáculo não era uma ideia de um homem, a igreja também não é ideia de um homem, é um projeto de Deus, e se é um projeto de Deus... Podem tentar calar a voz da igreja, mas não vão conseguir. Podem tentar fazer com que a igreja não avance, não vão conseguir, porque a igreja vai continuar avançando. Podem perseguir, podem fazer o que quiser. A igreja do Senhor Jesus vai continuar prosperando, vai continuar avançando contra as portas do inferno, e as portas do inferno não vão prevalecer, porque ela é um projeto do nosso Senhor Jesus Cristo. Um projeto que nasceu no coração de Deus ou foi idealizado antes da fundação do mundo. Ou seja, gente, presta atenção. Antes de Deus criar o homem e do homem pecar, o projeto da igreja já existia. Amém? Paulo fala sobre isso em Efésios. Que ele concebeu esse projeto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus, ao criar o homem, já sabia que o homem iria pecar. E já, já, teve o plano da, já tinha o plano da redenção. E esse plano da redenção incluía a restauração, a redenção da minha casa, crer no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa, quem crer diga bem, em nome de Jesus. E esse plano incluía não é, que eu e você pudéssemos fazer parte de uma família, chamada igreja. Os planos de Deus nunca foram frustrados. Quando Adão e Eva pecaram, eu fico imaginando Satanás, a serpente que tem uma, uma mente limitada, ele não é não consegue entender todas as coisas, ele pensou que tinha ganhado, perdeu, Jesus matou um animalzinho, cobriu a nudez de Adão e Eva, e estabeleceu um caminho da redenção, quando Satanás, não é quando Jesus morre na cruz do Calvário, Satanás pensou que tinha ganho, perdeu mais uma vez, porque ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos, Satanás pensou que tinha vencido na tua vida, na tua casa. Perdeu mais uma vez. Você conheceu Jesus como teu Senhor e Salvador. Você teve a sua casa restaurada. As suas finanças restauradas. A tua vida restaurada. E hoje você vive para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E o diabo não pode te tocar. Porque você faz parte de um projeto de Deus maior. Chamado igreja. Jó capítulo 42, versículo 2, Jó diz assim, olha, depois de passar por todo aquele sofrimento, eu bem sei que tudo podes, meu Deus, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, posso não entender esse momento, posso não entender todas as coisas, mas os teus propósitos, eles se cumprirão na minha vida, porque a igreja é um projeto de Deus. Em segundo lugar, irmãos. O projeto envolvia pessoas. O projeto era de Deus. Mas não era só um projeto celestial. Espiritual. Uh! Esse projeto tinha que se materializar. Ele tinha que acontecer no plano físico. Então, Deus idealizou. Deus pensou nos utensílios, cada coisa com seu significado, como eu disse, mas todo esse aparato, esse projeto, tinha agora que se materializar, tinha que ser construído, irmãos. E aí, isso envolvia as pessoas, isso envolvia as famílias, e na igreja também é assim. A igreja é uma família composta de pessoas, e essas pessoas se envolvem, elas se engajam, elas fazem as coisas acontecer, mas, mas pastor, você está dizendo que Deus então depende das pessoas? Não, Deus não depende das pessoas, porque deixa eu dizer uma coisa, se eu e você não nos dispusemos, Deus vai levantar outros, Deus não depende de mim, de você, quem está quem comigo aí diga amém em nome de Jesus, mas Deus nos dá o privilégio de fazer parte do projeto que Ele idealizou, Deus nos dá o privilégio, eu, eu gosto de usar essa expressão, de fazermos com Ele uma parceria, por exemplo, na oração, oração, a oração, entre outras coisas, é uma parceria que Deus faz comigo com você, tem coisas que a Bíblia diz que somente são liberadas, Deus poderia fazê-las, mas Deus espera que eu e você nos engajemos em oração, porque você que, que ora, sabe o que eu estou dizendo, existem algumas situações que só rompem, só mudam, depois de muita oração de intercessão, quando você fica e permanece, e entra em acordo com a sua esposa, e vocês oram, e jejum, e aí há uma liberação nos céus, porque Deus escolhe fazer, Deus tem uma vontade, mas Ele decide, eu quero usar a tua vida, eu quero fazer uma parceria com você, ao criar o homem, eu, já, lá no Jardim do Éden, Deus disse para Adão e Eva, vocês serão os meus representantes na terra, portanto o meu governo, a minha autoridade vai se expressar por meio de vocês. Parceria. Parceria. Fala para quem, os dois ou três irmãos, Deus quer fazer uma parceria com você, se aceita isso? Será que você aceita esse chamado? Deus quer fazer parceria com você. Quantos querem aqui fazer uma parceria com Deus? Diga amém. Quem quer ter Deus como seu parceiro? Dê um grande aplauso nessa manhã. Quem quer ter Deus como seu sócio, seu parceiro? Nos teus negócios. Nos teus empreendimentos. Agora essa parceria, essa parceria se manifesta de duas maneiras. Deus falou isso ao meu coração, irmãos. Duas maneiras. Em que essa parceria, esse envolvimento meu e seu com a igreja, com o projeto de Deus, acontece. Em primeiro lugar, esse envolvimento acontece no coração. Tudo começa no coração. Tudo começa, irmãos, e quando a Bíblia fala sobre coração, não se refere ao órgão físico algumas vezes só não é mas a maior parte das vezes se refere ao homem interior a quem nós somos na essência aos nossos anseios mais profundos quem nós somos nosso caráter os nossos desejos mais profundos quem nós somos aqui dentro e aí Deus entrega um projeto para Moisés e Deus diz assim eu vou mostrar para vocês eu quero ver onde é que está o coração do povo eu quero ver Moisés se o povo está comigo por exemplo, vamos, cada um de vocês quem aqui é membro da igreja Nova Aliança de Levanta, quem é membro, quem fez integração você é membro Olha para o lado, olha para o lado, olha que coisa maravilhosa, não é? Você é membro dessa casa. Essa membresia, esse compromisso, começou a acontecer um dia, quem sabe que você foi convidado para vir aqui, você veio visitar a nova aliança, ou você veio num culto aleatório, você foi tocado, Deus ministrou o teu coração, tinha alguma situação natural, Deus agiu, Deus interviu, houve um milagre, e aí você foi convidado para fazer o quê? A integração. Alguém aqui foi obrigado a fazer a integração, irmãos? Você foi convidado. Foi feito um convite aqui, você aceitou, você foi lá, você fez lá as quatro semanas, não é? você decidiu no teu coração, aí você foi convidado para ir para o Encontro com Deus. Quem é que já foi para o Encontro com Deus? Levanta a sua mão. Você foi convidado para estar no Encontro com Deus, para participar. Você ouviu as palavras, foi tocado, confessou, agiu, restaurou tua casa. Aí você foi convidado, quem não era batizado, para se batizar com entendimento. Você foi lá porque você quis, uma atitude voluntária. Tudo começou dentro do seu coração. Porque é aqui que as coisas acontecem quando nós estamos reunidos numa, num culto como esse que aqui o, o, o líder, a líder está, orando, está cantando, louvando e diz assim, levanta suas mãos irmãos, não é para forçar você a uma ação física não, é para que de dentro do seu coração nasça louvor e adoração que, que você tem que fazer alguma coisa você tem que expressar o que você sente porque Deus não chamou você para estar aqui para ficar assistindo as pessoas adorarem Deus chamou você para você ser um adorador na casa do Senhor Deus não chamou você para ficar só ouvindo uma mensagem como essa. Deus quer que você diga amém. Glória a Deus. É isso mesmo, pastor. Estou contigo, concordo. Essa palavra é para mim. Deus chamou você para que aqui dentro do seu coração você pegue essa palavra como uma chave que vai abrir nessa semana uma porta para você. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Começa aqui dentro, irmão. Você ouve uma mensagem que que exorta você a fazer coisas práticas, pedir perdão para sua esposa, pedir perdão para os seus filhos, para o seu marido, restituir alguém que você, quem sabe, lesou, retirar uma palavra que foi lançada, tudo isso acontece onde? Aqui dentro do coração. Aqui dentro do coração. Acompanhe comigo. Tinha um projeto, tinha que ser construído. Êxodo, capítulo 25, versículos 1 e 2, disse o Senhor a Moisés, Disse, a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Moisés, receba. E eu poderia colocar aqui entre parentes, somente de todo aquele cujo coração o a dar. Moisés, o projeto está aqui nas suas mãos, faz a convocação, estende o convite e veja quem vai quem terá o seu coração tocar? Tudo começa no coração, diga assim comigo, tudo começa aqui dentro. Então, o primeiro sinal do seu envolvimento com a casa de Deus acontece aqui dentro, cujo coração o compelir a dar. Atualizada diz, de todo homem cujo coração o mover. Ou seja, ninguém foi forçado, foi um convite, Apocalipse diz, não é? Uma das, quando fala sobre uma das igrejas. Jesus dizendo: esse que eu estou à porta aí, eu bato. Se alguém ouvir a voz e quiser abrir a porta, eu vou entrar e você me você há com ele. Se alguém não quiser me receber, deixa a porta fechada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus gentil. Vou dizer de novo: nosso Deus é um Deus gentil vou dizer de novo, nosso Deus é um Deus gentil, amoroso, misericordioso. Não venha num culto como esse para cumprir uma regra, do mesmo jeito que você ia na missa de vez em quando, você vai no culto dos crentes. Isso aqui não é religião, isso aqui é um encontro com Deus, isso aqui é uma reunião de adoração, de louvor. E que o Nosso coração ele se constrange na presença do Senhor, todo o coração que foi movido, aqueles que se apresentaram voluntariamente, êxodo 35, versículo 5, olha o que Moisés diz, separem, Deus dizendo, por meio de Moisés, separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor, o pastor já vai pregar sobre dízimo e oferta, não vou falar sobre isso, você conhece o princípio? Não é esse o propósito dessa mensagem, não teria nenhum constrangimento em falar sobre isso, mas envolveu aqui, o coração aqui estava relacionado com aquilo que as pessoas iriam oferecer, não é? Nós cantamos hoje uma, uma das canções: Hoje eu não vou te pedir nada, eu só vim para te oferecer, eu vim para te ofertar. Começa no coração, então eles dizem: Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor, todo aquele que de coração, irmãos, está aqui. Mais uma de coração, estiver disposto trará uma oferta. A palavra disposto aqui tem o mesmo sentido, não é? Existe um convite, mas aí, voluntariamente, eu entendo, eu quero, eu decido. O meu coração é impelido, porque alguma coisa acontece aqui dentro. Que oferta eles trouxeram, irmãos? Nós estamos falando de escravos que acabaram de sair do Egito. Que oferta que eles teriam para dar? Quando Deus profetizou para Abraão, quatrocentos e tantos anos antes, do povo ser liberto, Deus declarou uma palavra profética para Abraão, olha, esse povo um dia, que será gerado de você, ele ficará, ele lá, estará lá numa terra estranha, por 400 anos, mas quando eles saírem, eles sairão com riquezas, Gente, 400, mais de 400 anos antes, Deus profetizou para Abraão. Sabe o que aconteceu na saída do Egito? Vocês se lembram? Diz que quando aconteceu a última praga, né? Faraó disse, oh, saiam daqui, vão embora. A Bíblia diz que o favor de Deus veio sobre o seu povo. E o favor de Deus está sobre a tua casa, meu irmão. Creia nisso, em nome de Jesus. Diz que o favor de Deus veio sobre a nação de Israel. Diz que os egípcios ofereceram Ouro, prata, riquezas, animais. Toma, leva tudo. Nós queremos abençoar vocês. Eles saíram dali com muitas riquezas. Deus, o nosso Deus é um Deus de restituição. Tudo que havia sido roubado durante 400 anos foi restituído por Deus. Eles saíram dali com riquezas, irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus bom. E agora eles poderiam ou não. Essas riquezas pertenciam a eles. Mas o convite foi estendido. O convite foi estendido. E eles agora poderiam oferecer daquilo que Deus havia dado. Porque tudo que você dá, você dá. E você daquilo que Deus fez chegar até as nossas mãos. Não, isso aqui é meu trabalho. Isso aqui é meu. Eu que consegui. E quem é que te deu força para você trabalhar? Quem é que te deu sabedoria? Quem que abriu aquela porta para você que estava fechada? Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que abriu. Ele é o provedor. É dele que vem. É dele que vem, irmãos. E aí irmãos, eles começaram a trazer, veja o que acontece, irmãos. Foi, um, foi, foi estendido um convite, capítulo 36, versículo 3, receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra da construção do santuário, e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã, por isso, todos os artesãos habilitados que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho. Tiveram que, era tanta oferta, irmão, que eles tiveram que interromper o trabalho e disseram a Moisés, o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então, Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá trazer mais nada a ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Meu Deus do céu. Coração. Coração. Deixa eu só fazer uma observação aqui, irmãos, aqui a oferta envolveu finanças o que as pessoas tinham deixa eu dizer uma coisa a você você quer saber onde é que está o coração de uma pessoa? veja onde ele investe as suas finanças você quer saber onde estão as prioridades de alguém? veja onde ele coloca o seu dinheiro você quer saber o que é realmente importante para alguém? veja o que ele faz com os recursos que chegam às suas mãos e eu estou aqui para dizer a você, irmãos. Esse é um compromisso meu e da pastora Mônica. Todos os cultos, nós queremos oferecer alguma coisa. Além do nosso dízimo, que para nós é o mínimo, nós queremos oferecer alguma coisa. Quando a Bíblia fala no, sobre trazer ofertas ao Senhor, o que, se, o que se lê nas Escrituras é ninguém se apresente diante de Deus com mãos vazias. Ninguém se apresente diante de Deus com mãos vazias. Quem está comigo? Ficou quieto o salão? Quem está comigo? Eu diga amém. Você tem alguma coisa para oferecer a Deus? Deus tem te abençoado? Quais são as suas prioridades? Quero também dizer a você que ninguém aqui é vigiado se você dá ou não o seu dízimo. Não existe um controle. Todos os que são membros da Nova Aliança precisam saber disso. Não existe um controle que nós fazemos aqui para saber se você deu não deu, quanto você deu, quanto você não deu. Não existe isso. É entre você e você. E o Deus que você serve? É entre você e o seu Deus. Mas eu estou acreditando que Deus está levantando uma igreja. De homens e mulheres que voluntariamente. São movidos pelo seu coração. Para, não, tra não traga mais nada. Já é suficiente. Nosso Deus é um Deus de abundância. Jesus disse onde estiver o seu tesouro, Lucas capítulo 12, verso 34, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração, diga assim comigo, coração, fala para quem está perto de você, o teu coração é importante para Deus, em segundo lugar, o nosso envolvimento, dentro desse segundo tópico, ele não se expressa apenas com o nosso coração, ele se expressa também com as nossas mãos, estenda as suas mãos assim, por favor, estenda as suas mãos, quem está abraçado, desabraça, quem está com a mão no bolso, tira a mão do bolso, faz assim com as suas mãos assim, diga assim, Deus está olhando para o que eu tenho a oferecer com as minhas mãos, quer dizer com isso pastor, eu estou falando das suas habilidades, eu estou falando das suas competências, eu estou falando sobre os seus dons, os seus talentos, a sua inteligência, a sua capacidade de mobilizar pessoas. Eu estou falando sobre coisas que só você sabe fazer. Você é uma pessoa única nesse universo. A sua impressão digital é única e Deus quer usar você. Você tem um lugar especial no corpo de Cristo. A Bíblia diz que nesse corpo existe uma justa cooperação de cada parte. Cada parte é importante, irmãos. Pessoas comuns foram convidadas. Nós já temos os recursos, nós temos o projeto, agora nós vamos construir essa casa. Quem tem habilidade, quem sabe fazer bordados, quem sabe trabalhar com o com, com um linho, quem sabe tra trabalhar com as peles de ovelha, quem sabe trabalhar com entalhes na madeira, com ouro, peças fundidas, peças entalhadas, quem, quem sabe trabalhar, venha. Quem tem alguma habilidade, venha. Para construir a casa de Deus, todos foram convidados tinha dimensões, materiais, utensílios, cortinas, peças fundidas, entalhadas, peças únicas, versículo 1 do capítulo 31, então, disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi, eu amo essa passagem, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e eu o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, eu quero declarar sobre a tua vida, tem alguns irmãos aqui que trabalham com arte, trabalham com confecção de, de quadros e, e enfim, ah, 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 coisas que, você, que demandam, não é? ah, coisas com as mãos que você tem que trabalhar, a tua inteligência tem que ser colocada ali. A Bíblia diz que Deus colocou sobre esse homem, irmãos, destreza, habilidade e plena capacidade artística. Quem esteve aqui na Páscoa, quando foi? Foi domingo passado, né? Ah, domingo? Domingo retrasado. Gente, foi ou não foi maravilhosa aquela peça que foi apresentada aqui? Quantos, quantos irmãozinhos estiveram envolvidos? Hã? mais de 200 irmãos com destreza habilidade e capacidade artística esses irmãos foram convidados adolescentes, crianças, jovens não é? alguns casados foi estendido um convite eles se apresentaram, alguns erraram irmãos. alguns tiveram que aprender mas a peça foi algo maravilhoso que tocou o coração, a palavra foi semeada porque alguém se colocou à disposição quantos entendem irmãos? Não é só o coração, é as mãos. O que é que você tem para oferecer? Para abençoar, para repartir, que habilidade Deus tem te dado, que você, quem sabe, tem enterrado? E precisam ser colocadas à disposição do reino de Deus para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. para Esculpir pedras para entalhar madeira E executar todo tipo de obra artesanal Além disso, eu designei um companheiro, um amigo Aoliab, filho de Aizamaki, da tribo de, de Dan Para auxiliá-lo Também capacitei todos os artesãos Para que executem tudo o que lhes ordenei Eu estou capacitando Então, sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Presta atenção Havia uma capacidade natural Um dom, um talento Que Deus havia dado E cada um de nós tem isso em nome de Deus. Quem, quem pode dizer bem? havia uma capacidade, os músicos que estão aqui tocando, é? enfim os, os servos, as pessoas que estão aqui, irmãos aliás eu escrevi aqui, para que esse culto pudesse acontecer, esse, essa reunião que dia que é hoje, irmãos? hoje é dia 1 de maio dia do trabalhador parabéns para que esse culto pudesse acontecer, para que você pudesse estar sentado onde você está agora aí vários irmãos acordaram bem mais cedo hoje, sabia disso? vários irmãos acordaram os músicos o pessoal do som que está aqui, o pessoal da iluminação, do Ministério de Mídia, os professores que estão agora lá ensinando as crianças, os pré-adolescentes, o pessoal da limpeza, Pessoas que intercederam, que oraram, que acordaram hoje cinco e meia, seis horas, seis e meia para orar, para abençoar, para limpar, para preparar esse lugar para que você pudesse estar aqui confortavelmente, o seu filho, a sua filha pudesse estar lá. Pessoas colocaram as suas mãos à disposição para abençoar a sua vida e para estender o reino de Deus. Vocês acham que elas merecem um aplauso? Merecem um aplauso ou não? Sim ou não? Porque o nosso amor precisa se manifestar de maneira prática, irmãos. Esses irmãos que acordaram mais cedo, alguns deles trabalham durante a semana, têm as suas próprias demandas, têm as suas situações financeiras no casamento, têm as suas demandas nos seus tem têm as suas próprias situações, como eu e você. Mas eles simplesmente decidiram no seu coração, eu não vou ficar, eu quero me engajar, eu quero trabalhar nesse projeto que é o mais maravilhoso, da face da terra, que se chama a igreja do Senhor Jesus, eu vou abrir a minha casa para uma célula, eu vou servir no, no ministério lá, no DJ, ao invés de ficar em casa, confortavelmente, assistindo um programa, não, eu vou sair, eu vou me esforçar, porque começa no coração, mas se expressa com as mãos, Isso é amor. Isso é amor. Quem pode dizer amém? Quem acha que Jesus merece um aplauso dessa manhã? Aleluia. Isso é igreja. Isso é igreja. Paulo disse, eu tenho citado essa passagem, uma das que eu mais amo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando ele está pregando, falando, ensinando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus e o tipo de atitude que a igreja deveria ter nesse momento, não é? e eu quero falar sobre a contrapartida do que Jesus profetizou que vai acontecer mas olha o que Paulo diz portanto meus amados irmãos, sede firmes 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58, sede firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão sabe o que acontece irmãos? Olha a vida de uma pessoa envolvida na igreja, na liderança, em uma área de serviço, e você encontrará uma pessoa engajada, uma pessoa que tem o seu compromisso devocional, o seu compromisso com Deus. Olha para uma pessoa que não se envolve com nada, e você vai perceber uma vida relaxada. Uma vidinha assim, mais ou menos. Não estou aqui, mas estou falando... Irmãos, é ou não é verdade o que eu estou dizendo? O fato de nós assumirmos uma responsabilidade na casa do Senhor traz sobre nós um senso de que eu, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me envolver com Deus. Eu preciso estar em dia com a minha devocional. Alguém vai depender de mim. Alguém vai ouvir a palavra. Eu preciso me preparar para compartilhar com outras pessoas. Isso também faz eu crescer. Para eu pregar aqui para vocês, eu tive que me gastar aqui com a palavra mais de oito horas para estar aqui hoje pregando, ministrando a você. O fato de eu estar envolvido e ter algo no meu coração para compartilhar para vocês, também me coloca um senso de responsabilidade. Nós precisamos disso, irmãos. Porque a nossa natureza, ela quer abrir mão, ela quer ficar no confortinho, não, irmãos? Aliás, Jesus, ele profetiza, eu quero citar isso, não é? Em Mateus capítulo 24, não coloquei aqui. Mas Jesus diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Diga assim comigo, Jesus disse que o amor de muitos esfriará. Que amor é esse? A palavra amor ali em Mateus 24 é a palavra agapi. É o, é o tipo de amor que somente um crente experimentou. É um tipo, é, amor, é esse amor sacrificial, o amor que eu e você experimentamos porque Jesus morreu por mim, por você na cruz do Calvário. Então a Bíblia diz, Jesus está dizendo, olha, que esse amor que... Os crentes experimentaram, então Jesus está se referindo à igreja. O amor dentro da igreja vai esfriar. E a ideia ali, irmãos, é de uma, uma lamparina, não é? Que, que você. Ou, ou, aliás, uma coisa aquecida, não é? Uma coisa aquecida, uma, uma, imagina uma sopa, um chá, alguma coisa que você está tomando, e você assopra, você assopra para esfriar aquele conteúdo. Esse é o sentido de Jesus tá dizendo: olha. Vai haver uma ação externa para diminuir a intensidade, para diminuir o comprometimento das pessoas. E o amor vai esfriar no coração das pessoas. Mas eu quero profetizar que isso não vai acontecer no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Sempre abundantes na obra do Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Que versículo maravilhoso. Deus não é injusto. Líder de célula, Deus não é injusto. Anfitrião, Deus não é injusto. Você que é músico, pessoal do som, da mídia, você que trabalha no ministério de voluntariado, seja em qualquer lugar, você que trabalha na limpeza da igreja Nova Aliança de Londrina, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, de maneira prática, servindo na igreja. Aleluia. Diga assim comigo, o projeto é de Deus. O projeto envolve pessoas. O coração e as mãos. E para finalizar, o projeto tem um propósito. O projeto tem um propósito. O capítulo 40 de Êxodo descreve o momento exato em que esse tabernáculo, depois de haver toda essa mobilização, os utensílios, as pessoas... Os artes, todo mundo foi mobilizado, e aí chegou o dia em que esse tabernáculo foi concluído e foi montado, Deus disse para Moisés, nesse lugar, monta, monta, arma esse tabernáculo, arma essa grande tenda, e eu não quero me, me estender aqui, quero ir direto para a passagem bíblica, que é uma das minhas prediletas no Antigo Testamento, capítulo 40 de Êxodo, versículo 34 a 38, então, a nuvem, está falando da nuvem de glória, cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu a igreja, e a glória do Senhor encheu o ministério de crianças da igreja, e a glória do Senhor encheu aquele culto, das nove e meia da manhã, do dia primeiro de maio de dois mil e vinte e dois, e a glória do Senhor desceu. Moisés não podia entrar na tenda do encontro. Irmãos, aconteceu a mesma coisa que quando houve depois, muito tempo depois, na inauguração do tempo de Salomão. Salomão não conseguia entrar. Os sacerdotes não conseguiu entrar. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem, o peso da nuvem de glória estava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Esse é o propósito da igreja, irmãos. Que a glória de Deus venha. Que a nuvem desça. Que o peso da glória venha sobre nós. Sempre que a nuvem, a partir desse dia, irmãos, sempre que a nuvem seguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não seguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que a nuvem seguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. E de noite havia fogo na nuvem. A vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. A partir daquele dia, quem determinava a direção e o compasso era a nuvem de glória. Esse é o propósito pelo qual nós existimos como igreja. Nós não estamos aqui para nos tornar um clube social bem bacana. Nós estamos aqui para ser a igreja do Senhor Jesus. Onde a glória de Deus vem onde a presença de Deus se manifesta, quem crê, dê um aplauso, quem crê, diga bem em nome de Jesus os músicos podem vir por favor, podem vir músicos por favor nós estamos aqui para ser um lugar da habitação de Deus, a partir desse dia a nuvem nunca mais se apartou daquele lugar esse é o propósito sublime de nós estarmos aqui envolvidos na construção da casa de Deus, é para que a unção, a presença e a glória de Deus venham e permaneçam sobre nós um lugar, diga assim comigo, irmãos, um lugar. Diga assim, nós queremos ser. Vocês estão comigo aí, gente? Põe força, põe força. Diga assim, nós queremos ser. Um lugar onde a presença de Deus habite. E onde o peso da glória de Deus repouse. Vocês entenderam essa frase? Vamos ficar em pé, vamos repetir comigo, vamos repetir comigo. Essa frase é forte, irmãos. Que ela possa expressar. Dá para cantar, Dani, aquela canção? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Estava com tanta vontade de cantar desde o início do louvor. Diga assim comigo, levanta uma das suas mãos. Fala para fala o teu irmão, para o teu irmão. Irmão, você faz parte desse projeto. Diga lá, dá, dá, dá uma... Dá uma chamada assim, dá uma, dá uma convocada nesse irmão, nessa semana. Diga, querido, você faz parte desse projeto. Diga assim comigo, levanta uma das suas mãos. Quem está comigo aí, diga amém. Vamos lá. Enche o teu pé. Diga assim comigo, nós queremos ser. Diga, nós queremos ser. Como igreja do Senhor Jesus. O lugar onde a presença de Deus habita. E onde o peso da glória de Deus repose. Amém. Aleluia.